0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu dla dewelopera i dla wannabe dewelopera. Pamiętacie odcinek z Piotrem Nowosielskim z Just Join IT? Rozmowa z Piotrem jest inspiracją do nagrania trzech kolejnych podcastów. Zaczniemy od tematu rekrutacji, następnie porozmawiamy o języku używanym w IT i dopełnimy serię rozmową na temat podstaw programowania. Dzisiaj podcast o szukaniu pracy w IT. Moim gościem jest Karolina Sokołowska z firmy BeTalents. Karolina jest rekruterem. Rekruterem, który czyta profile przed wysłaniem wiadomości. Porozmawiamy o szansach na zdobycie pracy w IT w 2019 roku, czyli ogólnie o tym, po co ludzie idą do IT. Odpowiemy sobie na pytanie, czy warto się specjalizować, czy stawiać na wiedzę ogólną. Karolina określi też minimalny zestaw startowy juniora, który dobrze mieć, aby się pokazać z jak najlepszej strony, a jednocześnie podpowie, do jakich typów firm uderzyć, aby łatwiej znaleźć pierwszą pracę. Jeśli w Waszym otoczeniu jest osoba, której pomoże nasz podcast, możecie przekazać link do tej rozmowy albo udostępnić ją w social mediach. W ten sposób skorzysta więcej łonabi, którzy chcieliby wejść do IT, a Karolina oraz ja dotrzemy do większej ilości osób, którym możemy pomóc. Dziękuję Adrianowi za 5 gwiazdek i miłe słowa w recenzji na iTunes. Zaczynamy! Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej. Rozmawiamy dzisiaj o rekrutacji, o tym jak zdobyć pracę w IT. Do rozmowy zaprosiłem Karolinę. Cześć! Karolina Sokołowska pracuje w firmie BeTalents i poproszę Cię o kilka słów o sobie.
1: Okej. Okay. Przede wszystkim bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie. Jak już powiedziałeś, pracuję w Bitalents, gdzie jestem rekruterem. Bitalens to jest agencja rekrutacyjna, która specjalizuje się w IT, więc jako rekruter w Bitalens zajmuję się wyłącznie rekrutacjami na stanowiska związane z tą branżą. Z reguły to są programiści, ale mogą też się zdarzyć inne... Um, inne stanowiska.
0: Jakie inne mogą być w IT?
1: No, na przykład marketingowcy, którzy pracują dla firm IT, sprzedażowcy. Ogólnie, jakiekolwiek by nie było to stanowisko, to zawsze po prostu firma jest z tej branży. Mhm. Um, natomiast z uwagi na potrzeby rynku, z reguły zatrudniamy po prostu deweloperów, mid, senior, DevOps. Bardzo różne
0: stanowiska. Jak trafiłaś do Bitalent? W jaki sposób znalazłaś się w Bitalent? Koleżanka
1: mnie znalazła. Aha. Zuzia, która pracuje w Bitalent prawie od początku, a mamy 4 lata jako firma, napisała do mnie. Znałyśmy się wcześniej ze studiów. Ona wiedziała, że być może będę zmieniać pracę, pracy, bo akurat kończył mi się urlop macierzyński. No i napisała, że właśnie szukają do swojego zespołu kolejnych osób. Także akurat był to świetny czas dla mnie, bo w tym samym momencie ja zaczęłam się rozglądać. Poszłam na rozmowę. Okazało się, że jest 100% porozumienia i zaczęłam.
0: Tutaj po domu jeszcze chwilę temu biegały takie dwa małe szkraby. Kochany wujek wziął je do parku.
1: Tak jest, żeby nie przeszkadzali.
0: Tak naprawdę nie przeszkadzają, ale chodzi mi o to, żeby wydobyć jak najwięcej z naszej rozmowy. Dobra. A taki bąbel, który biega... No jest. Może nas nieco rozproszyć. Karolina pracuje w Bitalent. To jest firma, którą ja śledzę od, odkąd pojawiła się. To bardzo, niż ja. Bardzo mi się podoba sam pomysł tej firmy, sam pomysł na biznes. Świetnie przemyślana koncepcja. Widzę, jak ta firma tak naprawdę eksplodowała zamówieniami, najwyraźniej jak, jak, się, jak się bardzo rozrastała, jak twoja firma się rozrastała przez lata. No tak y, może nie ala Google.
1: <śmiech> chociaż ja nie wiem jak, ale na... jak wyglądały a... pierwsze cztery lata Google.
0: <śmiech> no pewnie tak, że gdzieś tam w tej piwnicy może siedzieli przez no pewien czas. Porozmawiamy o rekrutacji. O rekrutacji w IT. Anna Domini 2019. Tak jest. Czy możesz powiedzieć, jak wygląda twój typowy dzień? Co myślę, robisz, Karolino?
1: Że, myślę, że da się wyodrębnić coś takiego jak typowy dzień, bo kto zajmuje się rekrutacją, ten wie, że sporo w naszej pracy jest powtarzalnych czynności. Generalnie każdy z nas jako rekruter ma pod swoją opieką kilku klientów. Z reguły to jest mniej więcej sześć takich firm, dla których my jesteśmy opiekunami i dla których szukamy specjalistów. Więc... Każdy dzień polega na tym, że trzeba dla tych firm po prostu wyszukiwać kandydatów. Jak pewnie wiecie, bo słuchacie tego podcastu, w IT raczej kandydaci z dużym doświadczeniem w kolejce się do pracy nie ustawiają i to my musimy Rzec do nich napisać. Tak, to my musimy ich wyszukać. Moim głównym narzędziem pracy jest LinkedIn i właśnie tam przeglądam sobie profile tych osób. Jeżeli widzę, że czyjeś doświadczenie odpowiada temu, czego ja szukam, to piszę wiadomość i po prostu zachęcam do porozmawiania. Dość dużo w takiej naszej codziennej rutynie pracy jest tego właśnie elementu, czyli pisania do ludzi. Natomiast jak już będzie odpowiedź, będzie pozytywna, no to po prostu rozmawiamy i zaczynamy ten proces rekrutacyjny, w którym my jako rekruterzy jesteśmy też opiekunami dla tych osób, czyli... Porozmawiam, żeby opowiedzieć o firmie, żeby wypytać o niektóre kwestie związane z doświadczeniem, ale potem też prowadzę przez cały proces, pomagam umówić spotkania. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to też zwaniam się, żeby jakoś pomóc moralnie wesprzeć w wyborach. I tak samo dla klienta też jestem wsparciem, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, takie jak nie wiem, terminowe przekazanie feedbacku, czy też um, najlepszy wybór um, typu procesu rekrutacyjnego, jaki można zastosować. Um, no i tak, tak to wygląda.
0: Codziennie poniedziałek, piątek mhm. przetrzepujesz LinkedIn, <gry> przetrzepujesz CV. Ludzie się sami zgłaszają do Bitalenc?
1: Znaczy, ludzie się nie zgłaszają do Bitalens, tylko do tych klientów. My y, mamy taką politykę, że zawsze w naszych ogłoszeniach i w naszych komunikatach od razu mówimy, dla kogo pracujemy mhm. i dla kogo ta osoba miałaby pracować. Więc tak naprawdę marzy mi się, żebyśmy przyciągali swoją marką tych kandydatów, y, żeby. Na przykład w przyszłości było tak, że ludzie widząc, że Be talent pracuje dla kogoś, od razu brali to za, dobrą, za dobry znak. Natomiast póki co jest tak, że oni mogą zareagować na tą ofertę klienta, od nas zależy jak ją zaprezentujemy. No i tak, niektóre oferty są bardziej atrakcyjne, niektóre mniej. Na niektóre ludzie aplikują sami, a na niektóre trzeba bardzo długo szukać, zanim znajdzie się osobę, która będzie pasowała do tego profilu. Więc tutaj nie ma reguły.
0: Po co ludzie idą do IT, Karolina? Co możesz powiedzieć z twoich obserwacji? Po co ludzie idą do IT?
1: Z moich obserwacji wynika, że do IT trafiają ludzie, którzy rzeczywiście lubią programować. I myślę, że to jest najlepszy scenariusz, czyli scenariusz, w którym młody chłopak, młoda dziewczyna zauważa, że ma duże zainteresowanie w takich bardzo logicznych zagadkach na przykład w typie rozwiązywania zadań, które opiera się na tym, że trzeba się w coś bardzo mocno zagłębić, coś przemyśleć, coś tam pokombinować. Jednocześnie na pewno musi być też w pewnym stopniu zamiłowanie do technologii. No i siłą rzeczy po prostu naturalną ścieżką rozwoju dla tych osób jest informatyka i ta branża. To jeśli mówimy o deweloperach, bo mhm. oprócz tego oczywiście branża IT to nie tylko programiści w IT świetnie mogą sobie ścieżkę ułożyć, osoby zajmujące się marketingiem, sprzedażą, tak naprawdę tak jak w każdej firmie też hr wszystkim. Branża IT charakteryzuje się tym, że obecnie jest bardzo dynamiczna, a co za tym idzie też bardzo otwarta. I po prostu w przeciwieństwie do innych obszarów, jest dużo łatwiej znaleźć miejsce dla siebie, takie, w którym ty się będziesz czuł bardzo dobrze, w którym nie będziesz musiał zmieniać żadnych swoich zasad, żadnych swoich takich powiedzmy wartości, bo tych firm się zrobiło tak dużo, że każdy znajduje miejsce dla siebie. I wydaje mi się, że to jest bardzo pociągające w IT. Taka swoboda i wolność związana z tym, że rynek, który ma się bardzo dobrze, sprawia, że firmy są też bogate, chcą dbać o swoich pracowników i ludziom po prostu jest dobrze w tych miejscach.
0: Tak odnośnie wolności, to dużo osób rozumie tę wolność poprzez wyjazd do Tajlandii, programowanie stamtąd.
1: No myślę, że to też. Znam sama osobę, która programuje zdalnie praktycznie cały czas i przeprowadza się w najróżniejsze zakątki świata. Dla niektórych to też jest spełnienie marzeń, że po prostu geografia ich nie powstrzymuje. Natomiast myślę, że to jest bardzo jednostkowy przypadek. Mimo mhm. wszystko w większości albo kogoś ciągnie właśnie programowanie, jako typ takiego umysłowego zaangażowania, umysłowego wysiłku, um, albo branża jako ta, która teraz się bardzo, bardzo szybko rozwija i jest myślę do przodu pod względem biznesowym po prostu.
0: To pewnie jest połowa ludzi, a druga połowa pójdzie dla pieniędzy.
1: Tak, o tym też na pewno warto wspomnieć, chociaż moim zdaniem ci, którzy idą dla pieniędzy, niekoniecznie się tam odnajdą.
0: A znajdą się takie osoby, które pójdą dla pieniędzy, w którymś momencie zacznie, zaczną to rozumieć, że tak naprawdę mhm. ich motywacją była, były pieniądze. Wracać, skąd się wychodziło, czy zostawać w tej branży?
1: Znaczy wiesz, no to zależy jak, jak to się czuje, no bo... Prawda jest taka, że nie tylko w tej branży, ale na całym świecie pieniądze są po prostu środkiem utrzymania. No ważne. I nie da się nie mieć tej motywacji finansowej w ogóle, mhm. bo każdy, kto pracuje, pracuje po to, żeby zarobić i się utrzymać. Więc myślę, że to jest po prostu normalne. I jeżeli ktoś miał taką motywację, wdrożył się w tą branżę, jest mu tam OK, no to pewnie, że zostać.
0: Znam osobę, która Poszła do IT dla pieniędzy. Mhm. Jeden z moich kumpli. I w którymś momencie zrozumiał, że pieniądze super, ale tutaj miał bardzo fajne, chyba, chyba się do niego los uśmiechnął. Bo nagle zaczęło go tak naprawdę fascynować to, co mhm. robi. Już nie robił, bo musiał, mhm. bo miał za to płacone, tylko zaczęło go fascynować. To jest jedna z success story.
1: No, myślę, że super. Ja też rozmawiając z kandydatami widzę, że w samej branży też jest bardzo wiele różnych motywacji, bo są takie osoby, dla których najważniejszy jest produkt, czyli dokładnie to, co oni będą rozwijać. Czy to jest, nie wiem, aplikacja mobilna, czy webowa, czy to jest dla, nie wiem, dla branży medycznej, czy dla branży nieruchomości. W jakiś sposób oni angażują się w ten produkt, który dostarczają i wtedy niezależnie od tego, czy oni robią trudne rzeczy, czy proste rzeczy, czy jest, nie wiem modny język czy niemodny, dla nich frajdą jest to, co oni dostarczają konsumentom. Są z kolei tak, tacy ludzie, dla których absolutnie nie ma znaczenia, co oni będą robić, ale chcą pracować w konkretnym języku. Mhm. Albo rozwiązywać bardzo, bardzo skomplikowane problemy typu, nie wiem, wydajnościowego, czy też skalować jakieś wielkie aplikacje, więc już tu wchodzi taka motywacja bardziej związana z takim challengem umysłowym. Także myślę, że jakby w samej tym worku branży też jest bardzo dużo różnych motywacji.
0: W firmie, w której ja obecnie pracuję, jedną z gałęzi pracy, jedną z gałęzi rozwoju jest ochrona zdrowia. Mhm. To, co się tak pięknie po, po polsku nazywa healthcare. Mhm. Tutaj tak naprawdę odkryła się przede mną jakaś taka nowe, jakieś takie nowe terytorium. Bo dla mnie, no, no lekarz ma przyjść, zrobić zastrzyk i, po, nie wiem, wy, wypisać zwolnienie. No, tak idź pan na te pięć dni do łóżka <grych> i się pan wygrzej, tak? A tutaj się okazuje, że ważne jest na przykład bezpieczeństwo danych. Mhm. I tak jak, jak się pomyśli, to tak, no... Mhm. No przecież chorujemy i tak naprawdę nie chcielibyśmy wiedzieć, że, że ktoś gdzieś tam spojrzał, na co chorujemy. Healthcare dla mnie i połączenie w IT jest czymś niesamowicie fajnym i bardzo mi się to podoba. Tak naprawdę kibicuję rozwojowi i mhm. rozwojowi tego... Te, tego kierunku. Wiem, że nawet w niektórych krajach testuje się blockchain, aby uzyskiwać odpowiednią cyrkulację informacji. Mhm. IT jest niesamowite.
1: Tak, ja też nie wiem na ile tutaj nam mówić o nazwach naszych klientów. Myślę, że czemu Klient nie. Klient Znaczy nie, myślę, że nie ma, nie ma w tym żadnej tajemnicy. Zresztą, tak jak mówiłam, my jesteśmy bardzo transparentni mm -hmm. w tym, z kim pracujemy, bo nawet w naszych ogłoszeniach są te nazwy. My mamy w Polsce taką firmę Znany Lekarz, dla której, Aha. dla której właśnie tą główną motywacją jest poprawienie służby zdrowia. Nie wiem, na ile wiesz, jak znany lekarz teraz działa, bo kiedyś on zasłynął jako portal do zostawiania opinii o lekarzach. Uh -huh, Ale teraz uh -huh. jest tak, że lekarze mogą tam też założyć swoje konto, gdzie mają kalendarz. Możesz się zapisać. zapisać się no. do lekarza przez internet, odwołać wizytę przez internet. I to jest bardzo wygodne. Poprawia, absolutnie poprawia jakość yy, korzystania z tej służby zdrowia, bo nie musisz nie, poświęcać dnia, dnia pracy na stanie w kolejce albo nie. Yy, I właśnie ludzie, którzy tam pracują, yy, z tego też czerpią bardzo dużo radości że robią coś, co jest używane naprawdę na całym świecie i Codziennie jest bardzo tak, tak. tak.
0: W jaki sposób musi zacząć myśleć osoba, która by chciała przejść do IT albo, albo już przeszła, myśli sobie, co by tutaj pozmieniać. Cały czas operujemy na tym poziomie osoby mało doświadczonej. Mhm. Jakie jest minimum dla człowieka, który chciałby rozwijać się w IT? co mm -hmm. musi mieć, jakie kompetencje musi mieć, zarówno miękkie, jak i twarde. O miękkich zaraz będzie follow-up. Okay. Zacznijmy od twardych.
1: Mm -hmm, ale mówimy, rozumiem, o deweloperach cały czas, tak? Bo myślę, że ogólnie do branży IT wiele osób może przejść bez żadnego problemu, zresztą tak jak ja przyszłam. Możesz to e...
0: powtórzyć dla słuchaczy?
1: Mm, dokładnie.
0: Panuje przeświadczenie, że mm -hmm. do IT tylko deweloperzy. Czy możesz powtórzyć to zdanie, które ja przez chwilą powiedziałaś?
1: Tak jest. No, do IT przechodzą nie tylko deweloperzy, bo tak samo jak ja pracuję w branży IT i to jest moim powszednim chlebem, a nie jestem programistą, tak samo bardzo wiele innych osób może przejść do IT i wtedy nie ma tak naprawdę żadnej różnicy w ich kompetencjach. Jedno, czego się na muszą nauczyć, to specyfika branży. Natomiast jeśli ktoś chce przejść do IT, żeby zostać programistą, to tutaj już jest troszkę inna kwestia, nie?
0: Kontynuuj. Porozmawiajmy o tych kompetencjach na start.
1: Mhm. Ehm, tak wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma w głowie myśl, ok, to może ja też się zacznę uczyć programować, bo tyle osób się nauczyło i świetnie im idzie, e, to warto na początku zacząć się zastanawiać nad swoim dzieciństwem. Co ci sprawiało radość, jak byłeś dzieckiem, jak się bawiłeś? Czy na przykład e, dostawałeś w prezencie pakiet zabawek logicznych, ślęczałeś nad nimi i cisnąłeś po prostu dopóki nie zrobiłeś, czy próbowałeś trzy minuty i rzucałeś w kąt, bo nie wychodzi. Jeżeli miałeś takie zacięcie, żeby po prostu stanąć na głowie, a zrobić to, no to już jest moim zdaniem pierwszy dobry znak. Dlatego, że widzę jak rozmawiam z klientami czy moimi kandydatami, oni bardzo często właśnie powtarzają, że dla nich programowanie to jest po prostu przyjemność rozwiązywania problemów przyjemność zagłębiania się w takie kwestie bardzo, bardzo mocno logiczne i widzę też po, po ludziach, że są, są osoby, które po prostu nie znoszą takiego babrania się w, w jakichś rzeczach, gdzie po prostu drobny szczegół zmienia wszystko. Mhm. Także jeżeli, nie wiem, patrzysz w swoje upodobania i widzisz, że po prostu nie jest to coś, co ty lubisz, no to myślę, że to jest taki troszeczkę zast zastanawiający znak. Z drugiej strony, no to jest zupełnie tylko moja hipoteza. Nie wiem, czy ktoś inny to potwierdzi.
0: No myślę, że nie powinno to być takim <głos> głównym kryterium wyboru tej ścieżki. Tak na pewno, jest. Na pewno pomoże. Ja myślę, że sposób. to jest
1: pierwsza rzecz, którą można sobie rozważyć. Druga kwestia, no to warto zacząć się po prostu interesować branżą, znaleźć sobie jakieś fajne meetupy, fajne blogi, zacząć o tym czytać i zobaczyć, czy cię wciągnie. Ja nawet jako rekruter muszę bardzo dużo czytać o technologiach. Muszę rozumieć, jak wygląda proces powstawania aplikacji, jakie osoby pracują przy tym, jakie mają zadania. Ostatnio też czytałam książkę o tym, jak działa ogólnie sieć internetowa. I mnie to interesuje. Ja po prostu czytając tą książkę, potrafiłam się w niej zatopić i układać sobie w głowie po kolei, żeby faktycznie zrozumieć, jak to działa. Jeżeli kogoś to nudzi, to będzie miał problem w pozyskaniu wiedzy na temat działania komputera. Na temat tego, jak kod, który napisze, oddziałuje później na komputer. Więc to też jest taka rzecz, którą można w dość krótkim czasie zweryfikować. Po kilku miesiącach tak naprawdę będzie wiadomo, czy... Robisz to, bo masz ochotę, bo jest wieczór, chcesz go przyjemnie spędzić, a to jest forma przyjemnego spędzenia czasu, czy będziesz się zmuszał? Jeśli będziesz się zmuszał, no to w przypadku przebranżowienia z reguły jesteśmy już w jakimś momencie życia. Już mamy jakieś obowiązki. Mamy często pracę. mamy pracę, często mamy dzieci. Jeżeli coś nam nie sprawia przyjemności, to nie będzie siły, żeby to robić.
0: Niedawno napisała do mnie mama, w której rodzinie zaczęły się dosyć mhm. duże problemy. Która w którymś momencie stwierdziła, że bardzo ją kręci Python mhm. i zajmowała się tym Pythonem po godzinach, jak swoje dzieciaki położyła spać. Mhm. Kładła spać dzieciaki około 21. i do 24.00 po prostu Kuła. Obecnie pracuje w jednej z poznańskich firm, takiej dużej mhm. od zapałek. <grym>
1: Tak, ja myślę, że to jest właśnie kluczowe i tak upór? samo zainteresowanie, mhm. upór oczywiście też, ale zauważ, że jeżeli znajdujesz jakieś nowe zajęcie, które ci sprawia niesamowitą frajdę, to nagle się okazuje, że tak jak, nie wiem, wczoraj nie miałeś czasu, żeby umyć okna, to dzisiaj masz 4 godziny, żeby, nie wiem, czytać o czymś no. e, i to jest, to jest tak. tak, zwykle tak. tak jest w naszym życiu, że są rzeczy, które leżą przez... Kilka miesięcy, które, nie wiem, coś trzeba naprawić, coś trzeba zszyć, gdzieś trzeba pójść do jakiegoś urzędu. Nikt nie ma na to ochoty, więc tego nie robi, mówiąc, że nie ma czasu. Ale potem się okazuje, że czas na rzeczy przyjemne się znajdzie. Więc jeżeli coś sprawia przyjemność, no to i regularne pracowanie nad tym nie będzie żadnym problemem.
0: Ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę i poprosić Ciebie o opinię na temat umiejętności miękkich. Przez, od tego momentu, kiedy wybuchła ta, ten hype, mm -hmm. to zapotrzebowanie na programistów, w dużej części zwracało się uwagę na umiejętności twarde. Czy umiesz napisać super program w Javie z zamkniętymi oczyma, albo czy umiesz w głowie napisać sobie ten program. I w którymś momencie zauważyłem, że brakuje ludziom miękkich możliwości, umiejętności, Jakie obecnie trzeba nabyć umiejętności miękkie, które będą ładnie współgrały z umiejętnością, powiedzmy, programowania?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że nie w każdej firmie to będzie potrzebne. Aha. Myślę, że jest bardzo dużo firm, gdzie jest niesamowite zapotrzebowanie na umiejętność pracy w zespole. Mhm. W IT niesamowicie dużo się pracuje razem jeżeli ktoś nie potrafi się komunikować, nie potrafi przekazać feedbacku, nie potrafi się dogadać, to może sobie po prostu nie poradzić z takim wdrożeniem się w grupę i byciem częścią tego zespołu. Ale na pewno jest też dużo firm, gdzie nie zwraca się za dużo na to uwagi. Jest więcej pracy samodzielnej i rzeczywiście jest taki odzwierciedlenie stereotypu informatyka, jaki myślę, że jeszcze Tego, króluje. co siedzi w
0: piwnicy je chipsi? Tak,
1: tak. Myślę, że takich firm też jest sporo i jeżeli ktoś absolutnie nie ma takich miękkich umiejętności, to na pewno znajdzie sobie przestrzeń.
0: Tym niemniej na pewno warto rozwijać te umiejętności. To zawsze,
1: ale to nie tylko dla pracy, to dla Aha. całego życia. No tak.
0: <laughs> Czy warto się specjalizować? Czy stawiać na taką wiedzę ogólną? Czy od razu uderzać w jakiś konkretny język, w jakąś konkretną technologię, specjalizować się?
1: No myślę, że jedno i drugie. Z jednej strony na Od pewno, ogółu do szczegółu. Nawet powiedziałabym, że dwutorowo, mhm. bo jest ogrom wiedzy uniwersalnej, która dotyczy się... No, dotyczy każdego języka programowania. Ja nie programuję, więc tak naprawdę parafrazuję tylko to, co mówią mi moi kandydaci czy klienci. Natomiast oni zawsze powtarzają, że dobry programista może zmienić język i zmienić framework w każdym momencie, ponieważ on już rozumie, jak działa aplikacja, rozumie, jak działa komputer i dla nich tak naprawdę język jest tylko narzędziem, a najtrudniejszą kwestią jest napisanie odpowiedniej logiki i y, trzeba na pewno poświęcić ten czas, żeby uczyć się algorytmów, żeby zrozumieć po prostu jak działa, jak działa to wszystko, co się dzieje pod spodem, pod kodem. Y, z drugiej strony w przypadku juniora, osoby, która dopiero się uczy i będzie szukać pierwszej pracy na pewno musi wybrać jakiś język. Musi przyjść z czymś. Mhm. Trudno jest mi sobie wyobrazić firmę, która zatrudni kogoś, kto nie potrafi się posłużyć zupełnie żadnym językiem. No i żeby ułatwić sobie, skoncentrować się na tym, myślę, że warto wybrać język i po prostu bardzo dobrze poznać jego składnie.
0: Jak jest z tym, co się tak ładnie nazywa computer science?
1: E, firmy tego wymagają rzeczywiście. Jak szukam bardzo dobrych programistów, to z reguły kandydaci, którzy mają braki w tej wiedzy, są odrzucani.
0: Dobrze mieć jest odpowiednie kompetencje. Zarówno miękkie, jak i twarde. Mhm. Z pewnością trzeba również pokazać wolę rozwoju. Jakie możesz dać rady, aby osoba mająca pewien stack, ma jakiś mhm. pakiet startowy umiejętności, mhm. aby pokazała chęć rozwoju, aby pokazała, w jaki sposób chciałaby iść w którąś stronę, pokazać to zainteresowanie pracą w danej firmie, ale nie z powodu weźcie mnie do tej roboty, mm -hmm. tylko na przykład firma robi, nie wiem, ciekawe rzeczy. Dlatego chciał, chciałbym, chciałabym tutaj pracować. W jaki sposób się rozwijać, mając jakiś bazowy zestaw umiejętności?
1: Ja myślę, że IT daje do tego wszelkie możliwości. Bo jest tak dużo różnych spotkań, meetupów, webinarów, yy, jakichś forów, grup na Slacku. Jest tego tak dużo, że naprawdę jeżeli ktoś chce znaleźć możliwość zdobywania nowej wiedzy, czy nawet kogoś, kto ich troszkę, troszkę pokieruje, to nie ma żadnego z tym problemu. Yy, ludzie uwielbiają dzielić się wiedzą. Ludzie uwielbiają pokazywać, że coś im się udało, że tak, tak. znaleźli nowy sposób rozwiązania jakiegoś problemu. I
0: to nawet bez przechwałek. A tak, to jest... oni się tak...
1: tym po prostu autentycznie cieszą. I
0: jarają się tak, po prostu. Tak,
1: tak, tak. Więc wchodzisz na YouTube, szukasz sobie jakiegoś kanału dotyczącego twojego języka, przeglądasz kilka filmików, znajdujesz ten, który Ci się podoba i obserwujesz tą osobę analogicznie z właśnie jakimiś forami. Jest taka masa blogów, spotkań, że po prostu wystarczy być, <śmiech> poświęcić na to czas i, i słuchać innych i czerpać z ich doświadczeń.
0: Dlaczego warto chodzić na mitapy?
1: Dlatego, że tam można spotkać ludzi, którzy albo są dokładnie w tym samym momencie co Ty, i będziesz mógł pogadać, jak ty sobie radzisz, jak ty się uczysz, co cię ostatnio zainteresowało. Z drugiej strony, no, na meetupach zwykle jest tak, że jest jakiś temat. Jest um, ktoś, kto opowiada o, um, o rozwiązaniu, o jakimś frameworku, o czymś. Um, po prostu można go posłuchać i się czegoś dowiedzieć. Poza tym zbudować sobie sieć kontaktów. sieć kontaktów, ale też być częścią społeczności, bo myślę, że networking, kontakty to jest ważne, wiadomo, ale tak naprawdę ważniejsza jest społeczność, czyli bycie w gronie osób, które mają wspólne zainteresowania i pomagają sobie wzajemnie właśnie poprzez podrzucanie fajnych artykułów czy nawet pomaganie, nie? Jeśli utkwisz gdzieś w jakimś punkcie w swoim problemie, no to możesz poprosić kogoś, żeby ci pomógł i bez społeczności trudno jest coś takiego osiągnąć.
0: Lubię ten aspekt IT. Mhm. Z jednej strony dzielenie się wiedzą, powtórzę bez przechwałek, mhm. tylko człowiek jest dumny, że coś tam zrobił i chętnie jeszcze się tym podzieli, bo a nóż to wykiełkuje mhm. jakaś myśl w, głowie, w innej głowie tak i jeszcze jest. ktoś coś rozwinie dzielenie się wiedzą i pomaganie sobie. Bardzo lubię obserwować, jak programiści mają jakiś orzech do zgryzienia i nagle zbiera się wokół problemu 3 pięć przemądrych głów i tak zaczynają mówić w swoim tajemnym języku.
1: Ja bym pewnie nic nie zrozumiała z tego tajemnego języka. Natomiast też wspomniałeś znaczy zapytałeś o to, jak można pokazać firmie, na której ci zależy, że, że faktycznie ci zależy. Większe firmy z reguły mają też swoje mitapy, albo mm -hmm. jakieś organizują wydarzenia wewnątrz swojego biura. Im też zależy na pozyskiwaniu dobrych pracowników. Także zawsze warto sprawdzić, czy przypadkiem ten twój wymarzony pracodawca po prostu czegoś takiego nie organizuje.
0: Mówiłaś o pozyskiwaniu pracowników i teraz chciałbym przejść do takiego tematu, który dotyczy zmiany pracy. Mhm. Kiedy już dana osoba wchodzi jako programista do danej firmy, uzyskuje doświadczenie i zaczyna się taka karuzela z rekruterami. Po roku, dwóch zaczyna być ta osoba wartościowa na rynku. Mhm. Moje pytanie, które chciałbym zadać, brzmi czy zmieniać te pracę? Tej, czy nie zmieniać tej pracy. Niektórzy pracodawcy patrzą na częste zmianę pracy negatywnie. Inni mówią, że widzą, jak ta osoba na przykład przechodzi do firmy, która robi ciekawsze rzeczy albo mądrzejsze rzeczy. Bardziej Bo rozwijające. Po
1: inne, no nie?
0: Więc ta częsta zmiana pracy nieraz jest negatywnie odbierana. Ale
1: jeszcze tak cię zapytam, co mhm. to znaczy częsta zmiana pracy? Twoim zdaniem. Co pół roku? Co pół roku. To ja jako rekruter zmiany co pół roku postrzegałabym negatywnie. Mhm. Dlatego, że myślę, że trzy miesiące to jest taki czas, w którym się jeszcze człowiek trochę wdraża, poznaje I produkt. Się musi. Trochę się musi otrzaskać. Nawet jeśli jest super seniorem, to po prostu każdy produkt jest inny, jest inaczej zbudowany, i zanim on wejdzie w jakieś tam obroty, żeby zrobić coś wow, no to trochę czasu musi minąć. Um, natomiast y Zmiany co rok już mnie w ogóle nie dziwią. To już dla mnie nie jest mhm. krótko, jak mhm. patrzę właśnie na CV-ki czy na profile, dlatego, że po pierwsze wiem, jak wiele jest dla nich pokus w postaci coraz to nowszych ofert pracy, a po drugie rzeczywiście często jest tak, że oni są zatrudniani z powodu jakiegoś konkretnego wyzwania, jakie firma ma, zadania do zrobienia. Jak to zadanie się kończy, no to po prostu szukają czegoś, co znowu będzie dla nich takim Momentem, w którym mogą nauczyć się czegoś nowego. Ogólnie myślę, że programiści, ci z powołania, ci z pasji, oni podążają za trybem uczenia się, czyli tam, gdzie mogą zdobyć nowe kompetencje, tam, tam się najbardziej cieszą.
0: To jest ciekawe, bo duża część, mam wrażenie, że duża część ludzi po prostu patrzy na pieniądze, czy będę tutaj zarabiał. A w tym, na tym poziomie doświadczonego programisty, no pieniądze są jakby na drugim miejscu, mam wrażenie. To
1: mi się wydaje, że może i na drugim miejscu, ale one są po prostu pewnikiem. Mhm. są do tego stopnia pewnikiem w tym momencie, że w zasadzie nawet nie trzeba o tym mówić, bo wiadomo, że, że kasa jest dobra. Wiadomo, no że, w jednych, że w jednych firmach jest lepsza, w jednych firmach jest gorsza. Natomiast częściej zdarzy się, żeby ktoś poszedł pracować do jakiejś super firmy, w której będzie super produkt i zszedł z oczekiwań finansowych, niż żeby opuścił zarobistą firmę, po to tylko, żeby zarabiać trochę więcej, bo i tak już zarabia tyle dużo, że, że w zasadzie, no, że w zasadzie to, to nie jest jakieś drastyczne zwiększenie jakości życia. Wracając jeszcze do tych mhm. zmian e, pracy. Niektórzy sądzą, że jeżeli programista siedzi dłużej niż 3 lata w jednej firmie, to jest niepokojące.
0: Że się nie rozwija? E,
1: że się nie rozwija, tak. Że się zasiedzi, że już się niczego nowego nie nauczy. Nie do końca się z tym zgadzam, bo wiem, że są firmy, w których e, bardzo dużo jest możliwości robienia różnych rzeczy, przechodzenia między projektami. E, także niekoniecznie tak musi być. Z drugiej strony faktycznie, jak, e, jak rekrutuję, no to bardzo rzadko zdarza się, żeby był ktoś, kto siedzi w firmie dłużej niż na przykład 5 lat.
0: No chyba, że jest to... Google, Amazon, Microsoft, którzy zadają szyku tonu, budują ten hmm, świat?
1: Nie wiem, szczerze nie, nie prześwietliłam pana aż tak dobrze tych firm, żeby wiedzieć, jak długo tam ludzie pracują.
0: Wspomniałaś o tym, że mamy rynek pracownika. Wspomniałaś hmm. o tym, że ludzie przechodzą z firmy do firmy po jakimś hmm. czasie, że się rozwijają, no ale też są kuszeni tymi bajecznymi bonusami. Mhm. Ja nie chciałbym tutaj mówić o tych takich chorych sytuacjach, że gdzieś przeczytałem informację o tym, że super programista zamawiał sobie dzwonienie, żeby go jeszcze budzili, bo on nie wstanie w danej godzinie. Ja myślę, że to są, po części to są takie urban legends, mhm. po części są to Oj, no zawsze będą jakieś chory sytuacje. No, tak, Ktoś tak, może no, wykorzystać swoje, swoją po pozycję. Po prostu
1: dobrze, żeby nie brać tego za normę.
0: Wieki, ile tu jest prawdy w rynku pracownika, w tym, że rynek jest pracownika? Ile jest prawdy w tym, że mamy rynek pracownika, a ile jest przesadnego szumu, żeby, nie wiem, nagonić ludzi do tej sfery, ewentualnie zarobić na tym?
1: Ja myślę, że jest absolutnie rynek pracownika. Na pewno, jeśli mówimy o poziomie mid-senior i w górę, bo jeśli chodzi o pracę dla juniorów, no to nie, tutaj jeszcze jest rynek pracodawcy. To znaczy, że raczej kandydaci muszą ubiegać się o to miejsce, a nie firmy o tych kandydatów. Natomiast jak już pójdziemy o ten krok dalej, czyli osoby z doświadczeniem, powiedzmy co najmniej trzyletnim, dobrym, bardzo dobrym doświadczeniem, no to oni rzeczywiście są rozchwytywani. I ja nawet pisząc do ludzi na LinkedInie, bardzo często dostaję w odpowiedzi taką informację. Przepraszam, że odpowiadam tak późno, ale tych wiadomości dostaję tak dużo, że bardzo trudno jest się przez nie przekopać. Albo po prostu widać już też wręcz frustrację i zmęczenie w tych osobach, że znowu ktoś proponuje im pracę, przy czym oni dopiero to zmienili pracę, więc, więc już nie chcą dostawać tych informacji.
0: Gdzieś niedawno przeczytałem, artykuł o tym, że niektórzy nawet sobie piszą boty do tak, rekruterów.
1: ale to um, jestem te, o tym przekonana, bo zdarza mi się dostawać odpowiedzi, które absolutnie nie mają sensu do treści, którą wysłałam i widać, że to jest po prostu automat. Także nas o to posądzają, a, a sami to robią. Natomiast um, jeśli chodzi o rynek pracownika, to widać to zarówno w zachowaniu pracowników, jak i w zachowaniu pracodawców. Po
0: żądają prostu... pracownicy?
1: Pracownicy żądają, bo wiedzą, że mogą. E, więc to jest tak, że tak jak wspomniałam wcześniej, raczej pieniądze nie są główną motywacją. No ale jeśli wiesz, że możesz, to prosisz. No. Także oni Z bardzo pokusy, często... zawsze warto skorzystać. Oczywiście, tak? także oni bardzo często wiedzą, że mogą sobie pozwolić na negocjacje cenowe. E, dlatego, że firma potrzebuje naprawdę bardzo. I jeśli już wie, że jest... Mm, dobry, kompetentny człowiek, który dodatkowo rozumie ich pracę i z którym się fajnie gadało, no to bardzo często są w stanie zrobić dużo, żeby taką osobę pozyskać. Myślę, że nie wszystkie firmy, niektóre się trzymają dzielnie, potrafią wytrzymać nawet miesiącami bez zatrudnienia, byleby um, po prostu nie, nie podnosić ponad rynkowe stawki, um, ale w wielu przypadkach po prostu desperacja wygrywa i i tacy dobrzy programiści są po prostu super opłacani.
0: I mają wszystko?
1: I mają wszystko, tak. Mogą sobie wybrać komputer, słuchawki, monitor,
0: co chcą. Czy sytuacja niedoboru pracowników doświadczonych utrzyma się w najbliższych latach? Może nie wróżmy z fusów? Podziel się może swoimi obserwacjami. Czy sytuacja niedoboru będzie się dalej utrzymywać?
1: Moje obserwacje są takie, że teraz jest niedobór. Mhm. Nie mam pojęcia, jak to się rozwinie w tym momencie wszystko wskazuje na to, że przez jakiś czas jeszcze tak będzie, dlatego że e, informatyzacja obejmuje kolejne obszary działalności chociażby państwa. Mamy obowiązkową informatyzację służby zdrowia w tym momencie, co generuje kolejne miejsca pracy dla informatyków, programistów itp. Itd. Ale z drugiej strony są takie głosy, w których e, mówi się, że e, będzie po prostu garstka bardzo dobrych specjalistów, którzy będą robić takie oprogramowanie, które pozwoli osobom zupełnie nieznającym się na programowaniu po prostu tworzyć aplikacje, mm -hmm. tak jakby układać z klocków. I według tej hipotezy nie będzie już takiego zapotrzebowania. Natomiast moim zdaniem to jest nie do przewidzenia.
0: Całkiem niedawno byłem na spotkaniu DevOpsów, którzy pokazywali, jak działają takie... takie... Aplikacje do tworzenia aplikacji. Mhm. Robienia czegoś z klocków. No jak jeszcze ja jako mały chłopiec robienie czegoś z klocków. No każdy, każdy facet jest małym, małym chłopcem. Budowanie przemiła, fajna rzecz.
1: No także trudno. Ja właśnie tak jak powiedziałeś, nie, nie umiem wróżyć z fusów, więc nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że się utrzyma tak jak jest, bo ja też mam dzięki temu pracę. Mhm. Jakby nie patrzeć Także mi się opłaca, żeby niedobór programistów się utrzymał.
0: Ja bym chciał nawiązać do artykułu, mhm. który niedawno został opublikowany na jednym z portali, który ma Polska mhm. w, w adresie. Ten artykuł wywołał falę dyskusji. Z jednej strony komentowali programiści doświadczeni, mhm. z drugiej strony komentowali deweloper wannabe, którzy chcieli wejść Weszli. Mm -hmm. Przeszli jakiś bootcamp. Mm -hmm. Spędzili dużo czasu na nauce. Niektórzy nawet według artykułu byli karmieni trzykrotnością pensji na start. Mm -hmm. Mówi się już o legendzie programisty 15K mm -hmm. i że to już, już zaraz. Konkluzja była taka, że najwięcej zarobiły szkoły programowania, bo w gorączce złota najwięcej zarabia ten, kto sprzedaje łopaty. Taka była konkluzja.
1: Myślę, że konkluzja w dużym stopniu jest prawdziwa. Ale tak jak myślę, że już wcześniej trochę rozmawialiśmy o tym artykule, on pokazuje bardzo ograniczoną część prawdy. To znaczy prawdą jest, że wszystkie szkoły programowania w trzy dni kuszące ludzi właśnie wizją tych zarobków no są paskudnymi kłamcami, dlatego, że nie da się w tak krótkim czasie osiągnąć tego, co inni ludzie osiągali przez na przykład, nie wiem, trzy lata liceum o profilu informatycznym, pięć lat studiów, rok stażu i dwa lata pracy. I rzeczywiście masz wtedy nie wiem, młodą osobę, która dopiero co skończyła studia i zarabia kilkanaście tysięcy na rękę. Mam nawet przykłady kandydatów, którzy jeszcze studiowali, jeszcze nie obronili magistra i na przykład odrzucali oferty na 10 tysięcy netto, bo za mało. Także to jest prawda. No Ludzie tutaj... bardzo dużo zarabiają, ale oni wkładają wcześniej w to ogrom pracy mm -hmm, i mm -hmm. nie da się tego porównać do kilku weekendowych spotkań.
0: To trzeba mocno chyba podkreślić, że te kilkanaście tysięcy to za mhm. kilkanaście tysięcy wypłaty to jest rezultat wielu lat pracy.
1: Wielu lat pracy. Bardzo różnie wygląda to, jak człowiek się przykłada do studiów. Mhm. Wiadomo, że są uczelnie lepsze, uczelnie gorsze. Studenci pilni, studenci niepilni. Natomiast w większości przypadków jednak, jeśli ktoś idzie na polibudę, na informatykę, to chcąc, nie chcąc, po drodze przez te lata ma kilka projektów do zrobienia. Musi napisać już od pierwszych semestrów jakieś drobne aplikacje, później obronić pracę inżynierską, która też polega na tym, że trzeba zrobić swój projekt, później pracę magisterską, obowiązkowe praktyki, chociaż nie wiem, czy nadal jest jeszcze tradycja obowiązkowych pra praktyk. Do czego zmierzam? Osoby po studiach bardzo często już mają za sobą takie doświadczenia niekomercyjne, ale jednak doświadczenia wpisania programów. I to są lata. To są lata nauki i praktyki. Później, jeżeli jeszcze taka osoba przez właśnie rok czy dwa lata popracuje już z doświadczonymi programistami, to naprawdę już potrafi coś zrobić.
0: Według tego artykułu wszystko wina hype'u? Hmm. Wszystko wina niedobrych szkół oprogramowania. Może niekoniecznie chodzi o konkretne szkoły, tylko też się, mam wrażenie, że się też y, pojawiło kilkanaście szkół programowania, które są tylko i wyłącznie nastawione na zysk, a mało wynoszą tej wartości, albo mało dają wartości. Ja nie jestem przeciwko szkołom programowania, ja jestem przeciwko nadmuchaniu.
1: Ja myślę, że przeciwko y, mydleniu oczu, mhm. bo to jest tak, że rzeczywiście tak naprawdę każdy może zmienić tą branżę, może przysiąść, nauczyć się i zostać programistą. Natomiast jeżeli nie będzie od razu jasno zaznaczone, że nie osiągniesz sukcesu, jeśli nie włożysz w to ogromu godzin pracy codziennie, nie osiągniesz sukcesu, jeśli to cię nie będzie jarać, bo z reguły programiści, których to nie interesuje, wcale nie dochodzą do poziomu senior, tylko po prostu wiszą na tym samym poziomie średnim przez lata, mhm. no to ludzie się będą czuli oszukani. I wydaje mi się, że teraz jest też tak, że naprawdę tacy, którzy na przykład nie mogą znaleźć fajnej pracy albo wybrali sobie naprawdę nieszczęśliwy zawód, w którym pracy nie ma, są skuszeni taką wizją po prostu stabilności finansowej i, no tak. i po prostu łatwości w znalezieniu pracy a niekoniecznie zastanawiają się nad tym, czy mają predyspozycje i czy to jest rzeczywiście zawód dla nich.
0: Jak mogłabyś skomentować jeszcze ten artykuł? Mówiłaś, że nie odkrywa całej prawdy.
1: Tak. Tam na przykład pojawiło się takie stwierdzenie, że studia uczą masy niepotrzebnych rzeczy, na przykład matematyki. Dla mnie to jest no, to, to bardzo tutaj... śmieszne, dlatego że no. jeżeli... Trudno jest mi sobie wyobrazić... Ja pracuję głównie z doświadczonymi kandydatami, tak mhm. jak mówiłam na początku. Trudno jest mi sobie wyobrazić takiego, który miałby problemy z matematyką w szkole. Bo po prostu to jest ten sam typ myślenia. I jeżeli ktoś mówi, że matematyka jest do programowania niepotrzebna, no to tak naprawdę nie wie, o czym mówi. Nie jest potrzebna do tego, żeby użyć frameworku i, nie wiem, postawić bloga. To nie, ale mhm. żeby rozwiązać skomplikowane problemy związane z wyciekami analiza, pamięci analiza na przykład danych, tak? albo analizą danych, no to już naprawdę trzeba, trzeba poświęcić czas też na te podstawy, takie bardzo teoretyczne.
0: Chyba taką dobrą rzeczą, która spowodowa którą spowodował ten artykuł, była to, że pojawiła się dyskusja i o dziwo przeważały tam dosyć zró zrównoważone głosy. Mhm. Te głosy pełne hejtu można było ignorować, mhm. ale widać było z obu stron, tak naprawdę barykady mhm. od doświadczonych i od tych, którzy wchodzą do branży, że niekoniecznie to też odkrywa całą prawdę. A jednocześnie spowodowało. Spowodował ten artykuł dyskusję od, otwierającą trochę mhm. oczy tym, którzy są skuszeni 15.
1: Tak. Tam oczywiście też pojawił się temat zarobków. I z... Sześć
0: na rękę, a jaj, na start, a tu wychodzi, że zarabiałbyś na początek mniej niż zarabiasz teraz.
1: E, tak, natomiast tam pojawiła się konkretna stawka. E, mhm. Był przytaczany jeden. 300 chyba było. Tak, 3200. No to proszę mi pokazać inną, inną możliwość, żeby zacząć od zera i zarabiać 3200 na rękę. Przecież w większości przypadków, jak idziesz do nowej pracy, to zaczynasz od, nie wiem, stawki minimalnej poza dużym miastem. W dużym miast, w mieście może dostaniesz dwa. No i musisz po prostu się dorobić swojej pensji przez jakiś czas. Także 3,5 czy 3200 na start to moim zdaniem też jest po prostu dobre wynagrodzenie w porównaniu do innych zawodów.
0: To jest rzecz i takie, takie odczucie osób, które przeszły i zostały programistami, które przeszły przebranżowienie, zostały programistami. To jest rzecz, która została mi uświadomiona, bo mimo takiego zdrowego podejścia od czasu do czasu czaruje mnie ten, hmm. te miliony, które się hmm. zarabia. I w którymś momencie ja tak naprawdę zwątpiłem, czy ja chcę, bo 3200 to było w którymś momencie mniej. Hmm. Może nie dużo, ale mimo wszystko mniej niż ja bym zarabiał. Hmm. Niż ja zarabiałem hmm. w, jakiejś tam, w jakiejś tam firmie. I tutaj... Tak naprawdę dobrze, że, że, że mówi się, ile się zarabia na pozycji juniora.
1: Tak, tak, tak.
0: Bo trochę się w tym momencie też filtruje osoby, które, jak to dojdzie do jakiejś osoby, która by bardzo chciała, to może jakaś grupa, no niekoniecznie się powstrzyma, ale przemyśli, mhm. pomyśli albo pomyśli, jak więcej zarabiać.
1: Tak jest. Wydaje mi się, że zawsze jak się zmienia branża i to nie ma znaczenia, czy zmieniasz na IT, czy na inną branżę, czy zmieniasz zawód, zawsze trzeba zejść z pieniędzy, bo co z tego, jeśli ja będę miała ileś lat doświadczenia jako rekruter, jeśli ta moja wiedza w żaden sposób się nie przyda do bycia programistą, tak? to, to nie mogę oczekiwać, że będę opłacana jak senior, mając doświadczenie równe zero więc tutaj jest potrzebna po prostu spora dawka pokory związana z tym, że ktoś, kto nie wiem, ma już ponad 30 lat i dorobił się fajnej kariery, chce zmienić pracę, chce zupełnie zacząć od zera, no to musi zacząć od zera pod innymi względami też.
0: To, czego ja się boję, może jest to moja taka naiwne, może jest to moje naiwne myślenie, dlatego tutaj chciałbym, żebyś wypowiedziała się na ten temat. Mamy taką sytuację. Byłem niedawno na spotkaniu doświadczonych programistów i oni opowiadali o tym, że Amazon ma minus 100 tysięcy ludzi. Brakuje w Amazonie 100 tysięcy ludzi. Google podobnie. Mhm. I że każda firma tak naprawdę mogłaby zatrudnić każdego programistę. Bo takie jest zapotrzebowanie. I potem zdarzamy się właśnie z juniorami. I zdarzamy się z sytuacją, w której juniorzy albo nie są zatrudniani, albo trzeba się bardzo nastarać, mhm. żeby został zatrudniony. I tutaj niedobór panuje wśród specjalistów, tutaj się zgadzamy. Specjalista musi się wyrobić przez lata. Mhm. Firmy rzadziej przynoszą juni przyjmują juniorów, bo junior zajmuje czas, mhm. pieniądze. I tutaj boję się, że się koło zamyka. Nie wyrobimy juniorów, nie wyrobimy specjalistów, bo nie przyjmujemy juniorów i nie mamy specjalistów, bo nie było jak wykształcić tych specjalistów i dlatego mamy niedobór. Czy mogłabyś się wypowiedzieć, czy to jest moje naiwne myślenie? W którą stronę mam myśleć?
1: Mi się wydaje, że też należy sobie zdefiniować, co to znaczy junior. Dlatego, że jak się rzadko, bo rzadko, ale zdarza nam się szukać też juniorów, i to też nie jest tak, że każdy, kto zaaplikuje, będzie przyjęty. Bo nie każdy, kto skończył studia, radzi sobie. Nie każdy, kto skończył bootcamp, radzi sobie. No i tutaj też jest spora selekcja. Po prostu to bycie programistą nie jest zawodem, w którym super sprawdzają się wszyscy ludzie. Mhm. Są to określone predyspozycje, określone kompetencje. I dlatego po prostu nie przyjmuje się niektórych ludzi, że, że widać, że sobie nie radzą. Także myślę, że jeśli firma może sobie pozwolić na zatrudnienie niedoświadczonego, to to robi, bo oni też wiedzą, że to im się zwróci w krótkim no, czasie. Sobie że kogoś. sobie wychowają kogoś, kto będzie później jeszcze im wdzięczny po prostu za to i zostanie z nimi przez jakiś czas. To, to mi się wydaje, że jest dość trudne zagadnienie, bo rzeczywiście ta atmosfera, która przez ostatnie lata jest takiej właśnie entuzjazmu związanego z, z pracą programisty. Nakręca ludzi do tego, żeby iść w tą stronę. No i pewnie są osoby, które będą poszkodowane tym, że po prostu postawiły nie na tą kartę, co trzeba.
0: Karolino, rządził, czy na, tak naprawdę dalej rządzi JS. Była moda na Ruby on Rails. Tutaj jedna z moich koleżanek, programistka Wiktoria z Nowego Jorku, mówi, że Ruby on Rails ma pewien taki odcień hipsterski, który jej się strasznie podoba. Mhm. Teraz rozwija się Python. Te wszystkie języki tak naprawdę się rozwijają. Mhm. Te wszystkie języki, one na podium mało się wymieniają. Tym niemniej są jakieś takie, takie prądy, które pokazują, że dany język jest bardzo przyszłościowy. I czasem uczący się jakiejś takiej technologii nie wiem, przez pół roku, przez rok, dochodzi do wniosku, że tak naprawdę źle wybrał. Bo mu indeks ten Tiobe mhm. pokaże, że od trzech miesięcy jego język spada. I nagle pokazuje się, że no nie wiem, JS, uczyłem się JSa, a JS ma silną pozycję i nagle pokazuje indeks, że wystrzelił Python. Mhm. Osoba rzuca JSa. idzie na Pythona. Czy to jest dobre?
1: To jest trudne pytanie. Natomiast y, wydaje mi się, że na początku nauki jednak warto zastanowić się i bardzo świadomie wybrać język, z jakim się będzie pracowało. Mm -hmm. y, I warto jednak do tego podejść trochę pod względem biznesowym, bo są języki, które są może nie modne, ale często wykorzystywane, tak jak na przykład Java. Raczej nie mówi się o Javie jako języku, który jest jakiś super wow, fajerwerki, e, fancy i tak dalej.
0: No ale z bankowości.
1: Ale jest w bankowości. W większości korporacji, e, jak się spojrzy na jakiekolwiek statystyki, to jest najczęściej wykorzystywanym językiem backendowym, e, Więc największe jest prawdopodobieństwo znalezienia pracy w Javie. E, plus duże firmy korzystają, więc większe prawdopodobieństwo, że będą zatrudniać juniorów. E, podobnie z PHP. PHP nie ma jakoś super sławy w Polsce przynajmniej.
0: No, ludzie cały ludzie czas. Ludzie
1: heheszkują z PHP. Wiele osób twierdzi, że niesłusznie, ale połowa internetu stoi na PHP. Mm -hmm. Także też jest większe prawdopodobieństwo dostania pracy, która będzie wymagała małej, małych kompetencji w PHP. I myślę, że jeśli ja bym zmieniała pracę, a szczerze przyznam, że też mi się trochę marzy programowanie, bo ja zawsze byłam bardzo na matmę i wszelkie takie logiczne zabawy. Jak rozmawiam po prostu z, z właśnie programistami, to myślę sobie, że mają bardzo podobny sposób myślenia i jestem ciekawa, czy bym sobie poradziła. Więc ja już jak o tym myślę, to myślę, że na początku wybrałabym taki język, który zapewniłby mi, mi łatwiejsze znalezienie pracy, a potem, jak już bym miała doświadczenie, to bym się zastanawiała, co ja tak naprawdę chcę. Mhm. Um, bo tu też trzeba zaznaczyć, że te języki różnią się między sobą, różni się, um, różnią się, jeśli chodzi o zastosowanie języków. Um, i jeśli ktoś um, lubi branżę fintech, to niech sobie wybierze Java. Jeśli ktoś a, lubi analizę danych, niech sobie weźmie Pythona. Jeśli ktoś chce pracować a, nie wiem, w software house'ie i, i pracować bardziej kreatywnie nad prototypami. Niech sobie wybierze Ruby albo też Pythona. I y, tutaj trzeba też właśnie wejść gdzieś tam głębiej w te swoje motywacje w wyborze, bo myślę, że y, jednak co z tego, że jest ten indeks, nie? Musimy wrócić do tego, co było na początku. Ciebie musi jarać to, co będziesz robić. Mhm. Bo myślę, że tutaj nie ma miejsca dla osób, które będą znudzone swoją pracą.
0: W poszukiwaniu pracy używamy mediów mhm. I najczęściej internetu. I w tym momencie Linkedina.
1: Mhm, w Polsce tak.
0: Daj proszę wskazówki takiemu deweloper wannabe, jak się dobrze pokazać w sieci. Mhm. Jak jej nie popełniać, a co robić, aby, no nie wiem, choćby zbudować markę osobistą, choćby jakieś zaczątki marki osobistej, że ja jestem takim deweloper wannabe, który by bardzo chciał pracować w pani pana firmie. Hmm.
1: To jest bardzo trudne, bo wydaje mi się, że my jako rekruterzy, mimo wszystko w przypadku takich bardzo juniorów, nie bardzo zwracamy uwagę na to, czy to jest osoba, która jest aktywna na tym LinkedInie, czy mhm. na Twitterze, czy gdziekolwiek. Bardziej patrzymy rzeczywiście na kompetencje, na projekty. Więc yy, myślę, że po pierwsze dobrze jest jednak startować już z czymś, Przykładowo uczysz się programować, napisałeś kilka prostych aplikacji, masz je udostępnione na GitHubie w postaci repozytoriów. Fajnie wypisać bardzo transparentnie wszystkie technologie, z którymi pracowałeś, projekty, jakie realizowałeś, nawet te, które robiłeś sobie do, do, do swojej szuflady. Do szuflady. I po prostu mieć taki uporządkowany ten profil na LinkedInie warto jest napisać tam wszystko, nie napisać więcej niż umiesz, ale o niczym nie zapomnieć, bo my jak szukamy kandydatów, to szukamy po słowach kluczowych, szukamy po technologiach. I po prostu im więcej jest informacji na profilu, tym większa szansa, że ten profil nam się w wyszukiwaniach pojawi. A tak myślę, że to niestety bardzo trudna kwestia, bo trudno jest zbudować markę osobistą, jeśli się nie ma doświadczenia, no bo na czym ją zbudujesz? Ludzie chcą słuchać kogoś, kto się dzieli wiedzą. Jeśli nie masz wiedzy, no to możesz zbudować swoją markę na czymś innym, mhm. ale to z kolei nie pomoże ci w budowaniu marki jako programista. Um, tutaj wydaje mi się, że takim wyjątkowym przykładem jest um, dziewczyna, która założyła um, stronę na Facebooku Programuj Dziewczyno. Ona nieświadomie zbudowała sobie tą markę, dlatego że sama zaczęła się uczyć programowania. Joanna Bochyńska. Tak, tak, tak. Wake Up and Code. Zaczęła się uczyć programowania, dzieliła się swoim doświadczeniem na bieżąco, potrzebowała dodatkowej motywacji w postaci społeczności i nagle się zrobiła z tego po prostu niesamowicie prężnie działająca grupa. A ona sama, mimo że nie miała jeszcze doświadczenia, już miała tą markę jako osoba bardzo zaangażowana w naukę programowania. I to jej wyszło świetnie, tylko że ona nie robiła tego po to, żeby robić markę, tylko żeby się uczyć. I myślę, że to jest kluczowe. A,
0: no, bardzo... Sprytny i przemyślany sposób. No, tak no właśnie
1: mi się wydaje, że sprytne to było to, że ona miała prawdziwą motywację, żeby zostać programistą, a nie żeby się pokazać. I ogólnie ja.
0: Skromność.
1: Myślę, że tak. Ja jestem du dużym sceptykiem, jeśli chodzi o stwierdzenie marka osobista, budowanie marki osobistej, dlatego, że uważam, że najlepszy sposób na budowanie marki to jest nie budowanie marki, tylko po prostu bycie sobą i dzielenie się wiedzą. Jeżeli ktoś e, umie to zrobić świadomie, no to oczywiście brawa za to. Myślę jednak, że w większości przypadków ludzie nie potrafią tego robić e, w taki sposób wyrachowany i najlepiej im to wychodzi przez przypadek. Dlatego po prostu warto jest udzielać się gdzieś poprzez nie wiem, branie udziału w konwersacjach, w komentarzach, gdzieś właśnie w grupach, na forach, a niekoniecznie poprzez kreowanie jakiejś treści, która nie będzie miała wartości. Jak, jak nie masz wiedzy, to, to nie możesz komuś wiesz, przekazać, no z pustego Salomon nie dalej. No.
0: A jakie popełniają błędy deweloper w poszukiwaniu pracy, nie wiem, w tworzeniu CV, w, w prezentacji samego siebie? Jakie są takie gafy najczęstsze?
1: Gafy w CV to jest zapomnienia, jak zapominają, napisać co potrafią. Bo, bo zdarza się tak, że wiadomo, tych kompetencji na początku nie ma dużo, no ale są takie typu na przykład backend developer, który nie wpisze żadnej bazy danych, no to z jednej strony można się domyślać, że on musi znać bazy danych, no bo skoro programuje, to musi. Z drugiej strony jak tego nie wpiszę, no to jest takie znak zapytania. No to co w takim razie umiesz? Um, natomiast myślę, że tutaj nie ma dużej różnicy między tym, jak się prezentują juniorzy, a seniorzy. To jest takie samo podejście do kontaktu z rekruterem i takie samo podejście do CV-ki, czyli po prostu trzeba... Um, znać swoje kompetencje i znać swoje niekompetencje, nie czarować, nie ściemniać, uh -huh, uh -huh. Um, nie być zbyt nachalnym. Um, z drugiej strony myślę, że nie ma nic strasznego, żeby poprosić o pomoc. Też czasem piszą do mnie właśnie tacy deweloperzy Łonabi, um, wysyłają CV-kę i proszą o to, żebym skomentowała. Czasem zdarza się, że się z kimś dzwonię, żeby właśnie podpowiedzieć, co można podkreślić, co można wykreślić, um, co jest fajne, co jest niefajne. Dużo jest, myślę, takich rekruterów, którzy chętnie pomogą, więc yy, trudno mi się wydaje, trudno dać takie uniwersalne rady, ale raczej rada w, w, dotycząca postawy, yy, czyli otwartość, ciekawość, sporo pokory, wytrwałości yy, i nie bycie zbyt nachalnym, nie? Bo najgorzej, jeśli ktoś próbuje wcisnąć mi kit, że, że jest super... A nie jest. A, a po prostu widzę, że, że jeszcze nie pracował komercyjnie, no to mówię: Okej, okay, no przepraszam, ale szukam osoby z doświadczeniem. No i się zaczyna hmm. na No Za rok będę to pamiętać nadal. Nie? I mimo, że to doświadczenie już będzie, to, to jakiś niesmak pozostanie.
0: Czy kurs to jest osiągnięcie według Ciebie?
1: Zależy jaki? Czy to był kurs sześciogodzinny, czy półroczny?
0: No Właśnie tutaj zauważyłem na LinkedInie, że niektórzy uczący się programować chwalą się kursami z Udemy. Mhm. I potem jak klikniesz w ten certyfikat, to wychodzi, że poświęcił sześć godzin na naukę języka.
1: Mhm. No to myślę, że zależy ile takich certyfikatów jest, mhm. bo jeśli ich jest bardzo dużo i się sumuje do wielu godzin spędzonych na nauce, no to od czegoś trzeba zacząć, nie? I, I myślę, że taki certyfikat mimo wszystko jest lepszy niż ym, zapewnienie, że się uczyłeś. Bo jednak w jakiś sposób to jest potwierdzenie tych godzin. No początki myślę, że, że są o tyle trudne, że po prostu trzeba gdzieś zacząć od zera. Myślę, że najlepiej zacząć po prostu od stażu, tak jak się jest nie wiem, studentem i się szuka pierwszych doświadczeń, no to z reguły nie mamy problemu z tym, żeby zacząć od praktyk za darmo albo od stażu za kwotę głodową. I tutaj po prostu trzeba się traktować zupełnie tak samo, nie?
0: Czyli nieważne, ile mam lat doświadczenia w jakiejś innej firmie...
1: Tu masz zero. Tu mam zero. Tak jest.
0: To to jest wyzwanie, bo niektórzy z nas mają rodziny, mhm. mają 30 lat...
1: Mhm. Albo więcej.
0: Albo więcej... Albo stwierdzili, że już mają dosyć i przyciąga ich wolność.
1: Mm
0: -hmm. znaczy, Osz czyli co, oszczędności ja tymo... trzeba mieć tak naprawdę. <gry> trzeba mieć
1: oszczędności, trzeba do tego podejść po prostu z planem. Mm -hmm. I nie rzucać się na, na głęboką wodę, tylko systematycznie sobie to rozplanować. Jeżeli dzisiaj stwierdzisz, że zmieniasz pracę i będziesz programistą, to nie będziesz programistą jutro. Nie masz trochę czasu, żeby no się rok. do tego przygotować. Będę. prawda? Musisz poświęcić najpierw ten czas na naukę, a potem odrobić pańszczyznę i potem znowu zaczniesz zarabiać. Mhm. Ja też nie chcę mówić, że tak jest zawsze, bo pewnie nie. I, I jeżeli ktoś będzie miał naprawdę dużo czasu na naukę, to może od razu znajdzie pracę za pieniądze. Ale wydaje mi się, że gotowość i determinacja to jest, to jest ta postawa, którą my musimy mieć, nie? Mhm, w sensie... Takie m, przeświadczenie, że nawet jeśli by się okazało, że muszę przez trzy miesiące popracować za 500 zł, to po prostu to zrobię. A jeśli się okaże, że nie, że od razu idę za kasę, no to po prostu się cieszyć.
0: Jak mam trafić z wynagrodzeniem, kiedy aplikuję do jakiejś firmy? Zakładamy, że mam pewien tak, że mam pewne umiejętności, nabyłem te umiejętności, o których ty mówiłaś i w tym momencie muszę wiedzieć ile zawołać.
1: Mhm. W Polsce to jest teraz tak proste, że myślę, że już bardziej proste nie mogło być, bo stworzyła się taka kultura w IT, że podaje się stawki, jak się wrzuca ogłoszenie na jakiś jobboard. I takie najpopularniejsze jobbordy, jakie teraz mamy, czyli przykładowo Just Join IT, No Fluff Jobs, czy grupy na Facebooku, których jest multum, bardzo często, jeśli nie dasz stawki, nie opublikują ci ogłoszenia.
0: To jest zdrowe.
1: Myślę, że to jest zdrowe. W Polsce się też mówi o tym, żeby wszędzie była jawność widełek wynagrodzenia. A dla nas, jako kandydatów, czy też rekruterów, no to jest po prostu świetne narzędzie do zrobienia sobie benchmarku i sprawdzenia jaka stawka jest proponowana, w jakich firmach, co jest rynkowe, co nie jest rynkowe. Także myślę, że najlepiej jest po prostu przejrzeć oferty, nawet takie, które Ciebie nie interesują, nawet może takie, które nie są koniecznie w Twoich kompetencjach, ale na tym samym poziomie doświadczenia. I zobaczyć, ile dają. Jak wiesz, ile dają, to wiesz, o ile możesz prosić. Z drugiej strony przestrzegam przed taką postawą, w której na przykład stwierdzasz, ok ja, żeby tutaj sobie komfortowo wyżyć, musiałbym dostać nie wiem, kwotę X, ale widzisz, że firma daje X plus 3. No to prosisz X plus 3. Czasem jest tak, że my też jako rekruterzy wiemy, że kandydat jest super obiecujący, ale nie ma wszystkich kompetencji, których potrzebujemy. Możemy go zatrudnić, ale tych pieniędzy, które są w widełkach, raczej nie damy, bo widełki opiewają na kompetencje opisane w ogłoszeniu. Mhm. W takiej sytuacji wydaje mi się, że trzeba bardzo świadomie przeanalizować sobie, czy ty spełniasz wszystkie wymagania opisane, czy spełniasz tylko część. Jeśli spełniasz część, a i tak chcą z tobą rozmawiać, to musisz zostawić furtkę na to, że to wynagrodzenie też może być po prostu niższe. Um. No i w Wydaje mi się, że taka metoda jest bardzo prosta.
0: Kiedy patrzę na wymagania, czy to na jobboardach, czy to na fejsie, to w, dosyć często w komentarzach pojawiają się informacje o tym, że te wymagania są albo z sufitu, albo no, kto takie wymagania będzie miał, nie wiem, po roku pracy. I panuje też taka jakaś opinia o tym, że te wymagania, to, jest, to są pobożne życzenia, jak spełniasz połowę, to już jest świetnie.
1: To niestety znowu nie ma reguły, bo są firmy, które w ogłoszeniach naprawdę piszą tylko to, co jest potrzebne. I jeśli nie spełniasz choćby jednej rzeczy, to cię nawet na rozmowy nie zaprosimy. Mhm. A są takie, gdzie rzeczywiście no, jest kosmos i ja nawet jak ktoś spełnia jedną piątą, to po prostu się cieszę. I to myślę, że to niestety nie, nie ma złotej rady.
0: Aplikować. Uczyć się aplikować.
1: Chyba tak. Ja, mm, to jest ogólnie trudna kwestia, bo ja na przykład czytam listy motywacyjne i w takiej sytuacji poradziłabym tobie, napisz list motywacyjny, dlaczego aplikujesz, mimo że nie spełniasz wszystkich wymagań. No ale kolejnych sześć rekruterów może nie przeczytać tego listu, więc tutaj też niestety złotej rady nie ma.
0: Mam wrażenie, że miejscami, jak rozmawiamy, to pojawia się smutny ton rozmowy. Bardzo dobrze, że nie owijamy w bawełnę, bo lepiej wziąć się do roboty, mhm. lepiej zasuwać, uczyć się niż po dwóch miesiącach nauki gdzieś tam na bootcampie rozczarować się tak i napisać kolejny artykuł tak jest. o bajce o programiście. Mhm. Czy mogłabyś na koniec naszej rozmowy wspomnieć jakieś success story?
1: Mhm. Tak, ja mam e, kilka takich osób, które bardzo utkwiły mi w pamięci. Kandydatów, których miałam okazję poznać i pomóc im w znalezieniu pracy. I są to osoby, które się przebranżawiały, właśnie często mając już fajne doświadczenie w zupełnie innych rzeczach. Tak jak właśnie cały, cała ta rozmowa miała mniej więcej taki ton, że żeby to osiągnąć trzeba naprawdę się postarać. To takim moim ulubionym przykładem jest małżeństwo, w którym pierwsza nawróciła się na, na programowanie ona. Mhm. Tuż po uzyskaniu tytułu magistra z psychologii um, zaczęła się uczyć programowania. Jest na ten temat bardzo fajny artykuł, w którym ona to opisuje. Ja też, jeśli pozwolisz, Ma, mamy chętnie... Mamy linka? Tak, mam linka, chętnie się nim podzielę. I ona Link w o, komentarzu. Ona się właśnie podzieliła tym, jak to wyglądało. To znaczy pracowała już na pełen etat, wracała do domu i codziennie, cztery godziny, uczyła się programować. Wszystkie pieniądze, które zarabiała, wydała na kurs uprogramowania, a jej mąż w tym czasie zajął się całym domem. Wszystkim. Ona nie robiła nic.
0: Ale tak. fajnie ułożone małżeństwo. Tak.
1: Kiedy ona dostała pracę jako programista, powtórzyli to, tylko on zaczął się uczyć. Jeździć na kursy mhm. i ślęczeć po prostu. Miał już o tyle też łatwiej, że ona mogła mu pomagać. I teraz oboje pracują w zawodzie. Ona też jest zresztą, myślę, dość znaną postacią w świecie lubi. No dla mnie ta, w ogóle ta ich przygoda jest tak inspirująca e, i, i też e, taka właśnie motywująca, bo pokazuje, że to jest naprawdę możliwe, nawet jeżeli już właśnie się poświęciło 5 lat plus na, na coś zupełnie innego, e, ale no naprawdę trzeba wysiłek w to włożyć, nie? Z drugiej strony też często ludzie po prostu wchodzą w, w tą ścieżkę programowania bocznymi drogami, czyli na przykład przez testowanie, mhm. gdzie bariera wejścia do zawodu jest naprawdę niska i myślę, że łatwiej jest później już uczyć się podstaw programowania, mając zawód, który bardzo mocno tego dotyka. Tak samo jeśli chodzi o uczenie się frontendu, można zacząć od UX-u, od, od grafiki, gdzie po prostu już samo to, że jesteś w firmie, gdzie współpracujesz z programistami i możesz krok po kroku te kompetencje zdobywać e, znacznie przyspiesza ten proces.
0: Gdzie możemy cię znaleźć w sieci? Jak możemy się z tobą skontaktować?
1: Bardzo łatwo można mnie znaleźć, bo jestem praktycznie na każdym portalu społecznościowym z uwagi na mój zawód e, na Linkedinie, imię, nazwisko Bitalens i trzy sekundy masz mnie.
0: Karolino, bardzo ci dziękuję, że podzieliłaś się swoją wiedzą.
1: Dzięki ci bardzo za zaproszenie jeszcze raz.
0: Drodzy słuchacze, naszym gościem była Karolina Sokołowska, rekruterka z BeTalents. Do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo. Cześć. Cześć.
0: Dziękujemy za wasz czas i za wasze uszy. Mamy nadzieję, że pomogliśmy uporządkować wiedzę, a wskazówki od Karoliny były przydatne. Zależy nam na dotarciu z tą wiedzą do jak najszerszego grona odbiorców, dlatego mamy prośbę. Jeśli w Twoim otoczeniu jest osoba, która mogłaby skorzystać z wiedzy, którą dzieli się Karolina, przekaż jej link do tej rozmowy, udostępnij ją na Facebooku, Twitterze albo LinkedInie. Będziemy też wdzięczni za recenzję na iTunes i za śledzenie podcastu na Spotify. Zapraszam do kontaktu na social mediach. Możecie polubić stronę na fejsie, możecie znaleźć mnie na Twitterze codeboy.pl, możecie wejść na moją stronę codeboy.pl. Jestem też na LinkedInie. Nazywam się Jędrzej Paulus, to był podcast Developer Wannabe. Dzięki jeszcze raz, do usłyszenia.